1: Há dois anos, o ministro da economia, o nosso Paulo Guedes, disse que os livros são coisa de rico, então ele queria aumentar a taxa sobre esses produtos ano passado essa conversa voltou né? porque eles não se cansam e aí a a gente cai nesse discurso de elitizar de novo o acesso à literatura
0: sim olhando olhando esse comecinho desse episódio, gente, eu tenho só um adendo pra falar que bom que Paulo Guedes não se chama (risos) Tiago porque porque, senão ele iria pro mesmo lugar que eu e o convidado de hoje, vamos estar no futuro. Né? A gente estava conversando antes do, do, do episódio, vocês vão entender certinho. Depois de terminar o episódio, né a gente coloca todo o diálogo que a gente conversou sobre para onde vão os Tiagos. Né? Mas voltando para o assunto que mal começamos, eu já tô saindo... Né? <risos> é sobre... <risos> Esse tipo de narrativa, né, tipo, falando, ah, né, que as... ou quem lê livro, ou é, é, é elite, eu já não gosto do nome elite, né, porque segundo o da quando a gente coloca elite, parece que essas pessoas são melhores do que os outros, né, já não gosto desse nome, de, desse nome, mas é, essa narrativa, ela... É sobre a taxação dos livros, porque é elitista e tal. Na verdade, é uma falácia, porque se fosse mesmo para taxar a elite, né as pessoas ricas, eles iam taxar helicópteros, eles iam taxar lanchas, eles iam taxar jatinhos, eles iam taxar grandes fortunas e não livros. né Na verdade, a gente sabe que esse projeto é mais para distanciar o que já é distante, né que é o, o, o acesso da periferia e das pessoas mais pobres, a leitura e a educação.
1: Já há esperança, porque a gente sabe que a história mostra, e não só a história, como a física mostra, que quando uma força é aplicada, tem sempre uma força ao contrário, empurrando para trás. Então, tem gente criando um projeto que é para compensar todo isso, esse retrocesso. E é de uma dessas forças que surgiu o projeto Prateleira de Quadrinhos, que foi criado para levar a leitura de quadrinhos para a periferia da Zona Leste de São Paulo. Muito muito feliz, Zona Leste online. Quem não ufa, sabe, eu, sou eu
2: moro em então o vizinha. Um beijo.
1: <risos> <risos> então, um beijo lá na Leste. É isso.
0: É isso aí. Para falar com a gente que já apareceu aí no, na, na nossa introduções já com, com a sua é, risada já envolvente, é o Tito Campos, que é criador de conteúdo e está aqui representando a prateleira de quadrinhos. Seja muito bem-vindo, Tito. Tiago, te vejo na outra dimensão. <risos>
2: veremos <Desvereiro. risos> Nos veremos. Gente, agradeço muito pelo convite. É muito gratificante poder participar dessa conversa com vocês. E vocês estavam falando sobre essa questão da força contrária. Eu tava vendo uns stories hoje, tipo, vários amigos compartilhando, né? De que tava tendo uma espécie de manifestação, mas assim, não era que nem manifestação que a gente está acostumado as pessoas organizarem, né? Tipo, ir pra rua. Foi mais um... Era um descontentamento real. Na linha Esmeralda, da estação de trem, ela foi privatizada recentemente, e aí tem rolado várias reclamações do pessoal em relação ao uso do trem, do tipo, dele travar várias vezes, e aí também a porta abriu momentos inoportunos da viagem, sabe? E a galera real se revoltou, a galera botou pra quebrar as coisas lá, e eu fiquei tipo mano, eu acho que é sobre essas situações que a gente coloca de indignação, assim, quando, quando o governo, quando o Estado assim, ele, ele faz as coisas assim de qualquer maneira para a população pobre, assim, sabe? E, e principalmente em relação ao transporte, porque se leva em consideração que, por exemplo, Linha Vermelha, Linha Esmeralda, todas as linhas da CPTM, você tem uma grande quantidade de pessoas que voltam do trabalho, assim, tipo, e só quer descansar, sabe? E, e é um fluxo muito intenso de gente, então você pensa em fluxo intenso de gente e os trens travando, assim, várias vezes, sabe? No meio do caminho, é complicado o que eu acho mais legal dessa história é que,
0: na verdade, são duas coisas legais. A primeira coisa legal é que fala-se muito sobre o quanto a privatização pode melhorar né, as coisas. E, na verdade, piorou o que já não era bom, né porque as duas linhas que foram privatizadas, eu acho que era 7 a 8, se eu não me engano, da CPTM, só piorou depois que Passou para mão da CCR, né? Chama via mobilidade, mas é uma subempresa da CCR, que é a mesma dona também da linha 4 aqui, aqui, aqui em São Paulo. Uhum. E a segunda coisa legal é que se eles estivessem quebrando algo público, se fosse o metrô, se fosse o PTM... Ia matar todo mundo, ia matar a pau em cima. Ah, vocês estão quebrando algo que vai sair sair do do bolso de vocês, e a população que paga por causa dos impostos. Agora não. É a empresa que vai pagar. Então quebra, gente.
3: Pode quebrar menos tudo
0: deles. Tá certo?
2: Aproveita. Já que privatizou, agora pode, né? Tá liberado, família. Nossa, mas foi muito satisfatório, assim. Tava, tipo assim, a galera é real mesmo. Você vê, tipo assim, idoso, mano. A ponta do dedo na cara de segurança, sabe? É um bagulho que, assim, é, é difícil a gente ver situações como essa assim, no nosso cotidiano. Que a gente tá acostumado, nos últimos anos, a galera fala do tipo assim, não. Porque, às vezes, a galera quer fazer manifestação na rua, a galera quebra, quebra vidro de banco. Ai, não sei o quê, de bicha, é, não sei o que de concessionária. Aí, tipo assim, você tem um povo real, um serviço que é feito para o povo. Só que aí, dessa vez, com, com dinheiro de iniciativa privada. Porque, segundo eles, é pra melhorar a infraestrutura, né? É. E, e enfim, acabando dessas Mas é isso, o povo é soberano, gente O povo precisa entender a sua autonomia, sabe?
1: Sim é. Eu acho que é importante, né? Porque a gente fala sobre o trabalhador, né? Então é, é importante o trabalhador entender Que ele tem esse poder muito Nas mãos mesmo Porque é, é, é dele, né? É, o transporte não acontece sem ele Então ele precisa Tomar essas rédeas também Eu
2: fico feliz Exatamente. também Exatamente
0: é que o povo é muito vacilão, né, cara? Porque se, se o povo se organizasse de verdade, de verdade, assim, faria coisas. Mas quando o povo acha que tá se organizando, tá sendo manipulado. Exato. Vi, é. vi as manifestações de 2013. Que, Nossa. aliás, eu tava. Eu participei uh. de, de. Eu participei de duas, eu acho. Então eu, até eu entender do que tava acontecendo, eu também fui manipulado. Uhum. É então ele uma tipo,
1: rasteira né
0: é isso é isso então a gente a gente é manipulado a gente acha que o gigante acordou mas na verdade não
2: <risos> o gigante tá lá ainda gente Tá lá ele nunca acordou nunca acordou <risos> jamais jamais ele Nossa. deu uma
1: leve abridinha de olho assim lá ah, não
0: se não há gigante né <risos>
2: Não tem gigante nenhum. Gente, vocês lembram daquela
1: propaganda? Ai, agora eu me lembrei disso, veio na minha memória. Tinha uma propaganda, que acho que é o Pão de Açúcar. É, é,
0: eu lembro. Gente, o
1: que foi esse surto coletivo, né?
0: Mas eu acho que essa propaganda, ela não foi por causa das manifestações. Foi. Mas ela
1: aconteceu meio que na mesma época. Eu acho difícil não ter, não ter sido. Ah, não.
0: É. Eu, eu acho que foi um pouco antes. Eu, se eu não me engano, era alguma coisa que tinha a ver com... Com a as Olimpíadas de 2012. Ah. Que Mas foi aqui que... no Brasil, não foi? Em 2016 foi no Brasil.
2: Será que foi? Não foi foi a Jack foi. Daniels que fez isso, não fez? Ah, tipo... foi Jack Daniels, isso. E aí tinha um barato tipo gigante acordou aí tinha, tava lá a montanha andando assim, eu é então, meio... é, então eu
0: acho que teve a ver com as manifestações sim, e eles pegaram... Tá vendo, cara? Uma marca de uísque que nem é nacional.
3: <risos> o surfou <risos> pra <risos> vender.
0: <risos> Se fosse uma marca de... Se fosse uma marca de cachaça, pelo menos, mas nem isso foi.
2: Exato. E não, eu acho que você estava falando da época do, das manifestações, eu acho que foi tipo assim, foi, deve ter sido nesse naipe. Só que você falou do Olimpíadas, mas Olimpíadas, por exemplo, foi, foi a época do governo Dilma. Então, tipo assim. Foi, foi 2016. Foi
0: 2016.
2: Então. Puts, mano, olha que. Que infelicidade. É.
0: <risos> a marca é de uísque. Aproveitando, Tito, a gente já, a gente já entendeu já né, a sua personalidade. A gente já sabe. E sim. Não, não nem precisa nem se apresentar quem você é que a gente já 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 se conheceu né eu acho que esse esse essa primeira conversa foi suficiente mas indo pro pro, pro by the book assim, sabe né fale um pouco mais sobre sobre a sua relação com o prateleira sabe o que é a prateleira como você entrou nele é, e aí quem é você dentro do prate, do, do, do do prateleira né Conta um pouquinho pra gente quem é você, quem são todo mundo desse coletivo, né, explica um
2: pouquinho mais pra gente. Essa história é bonita de contar, porque hoje eu tenho 21, né, se eu faço 22 anos. Quando eu entrei no prateleiro eu tinha 15, na verdade, eu era aluno e eu fazia técnica e comunicação visual. E um amigo meu, Davi, que hoje tá no prateleiro também, inclusive, ele virou pra mim e falou Pô, Tito, uns professores meus estão com um projeto. E aí é relacionado a quadrinhos, eu sei que você gosta pra caramba, tudo mais. E o real, eu era, tipo assim, um, um potencial consumidor aí de quadrinhos nacionais, assim. Que era uma coisa que eu tava... Na época eu tava muito no hype, eu falei, caramba. Tipo, que universo maravilhoso é esse que eu nunca descobri antes. E aí tinha esses fatores de que é, os eventos de quadrinhos, na maioria das vezes, eles aconteciam em bairros mais elitizados. Então, tipo assim, eu lembro que eu fui na primeira edição da desgráfica que foi na, no Miss. E o Miss fica onde? Jardim Europa, gente. Jard... Pô, eu saí daqui da Zona Leste, da Vila Formosa, para o Jardim Europa é um peão, assim, e outro que é contramão, entendeu? Então, tipo, eu a desses eventos, eu acho que rolava muito essa questão de identificação, assim, do tipo, é, no começo eu pisar nas, nos eventos, assim, e eu vejo, geralmente, eu era, era artistas, tipo, galera, classe média, Maria branca, enfim, né? Uma outra esmagadora maioria também era homem, então, tipo, tinha todas essas questões, assim, que foram mudando ao longo dos eventos, né? Tipo, das edições de, de feiras, de quadrinhos no geral, né? Acho que não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E aí, tipo, em 2016 conheci o Prateleira, virei aluno deles, assim. E na época era um projetinho pequeno, tipo, colava três, quatro pessoas, assim. E aí foi tomando forma. E aí eu lembro que em 2018 para 19 é o Jonatas, que era, que era diretor do projeto, era ele. A Ana, Ana Cristina, que é a esposa dele, né? E o Fernando. Inclusive, eles três são amigos de faculdade. O projeto começou com eles, assim. Foi um projetinho que eles montaram, acho que, pós-faculdade, assim. E começou a ganhar forma. E aí, eu fui o, o primeiro integrante é, que veio depois da formação original, que eram esses três. Então, tipo... Aí passei a entregar o projeto. E aí... Enfim, hoje o projeto assim, tomou outros rumos, assim. Ele cresceu bastante. A gente hoje tem até uma psicóloga, pra vocês terem uma noção, assim. Tipo, muito massa, assim. A gente foi agregando pessoas, assim. A gente foi encontrando pessoas no percurso, inclusive na pandemia, que foi o período onde a gente cresceu de verdade. Porque... A gente gostava muito dessa coisa do, do contato com as pessoas, né? Tipo, antes da pandemia. É, é muito... A gente tem a mania de falar com o é uma espécie de família, assim. Porque até os próprios adolescentes que colam lá com a gente, eles se sentem bastante em casa, assim. Então, tem uma galera, assim, que é muito introvertida e você vai ver, passa, tipo, assim, um ano, aquela pessoa já tá falando horrores, assim. Tá muito mais comunicativa. Eu acho que é, o, o Prateleira, além de ser também esse projeto que a gente visa bastante essa construção social e cidadã é, através da leitura de histórias em quadrinhos, né, que tipo causam esse tipo de reflexão. É, a gente pensa também que é um espaço de encontro, sabe? De tipo, da, da galera também às vezes colocar até suas fragilidades assim. A gente a gente tem a sessão de jogatinas geralmente, né, nos encontros presenciais. E depois da sessão de jogatina, a gente tem um momento assim de debate. A gente pode estar tá debatendo um quadrinho, é, no nosso último encontro, por exemplo, que foi o segundo encontro presencial pós-pandemia, é, a gente <tos> conversou sobre o que, que manteve a gente sã né, e, e vivo no, na pandemia. Então, a gente falava de séries, de quadrinhos, de livros, tudo que a gente consumia, até de cultura pop. Assim. E eu acredito que o projeto tem essa função. E aí Hoje em dia, somos, acredito que somos em 11 integrantes, Aí tem a formação original, que era o Jonatas, a Ana e o Fernando. Depois veio eu, na, na parte de, de criação de conteúdo. Aí, mais criadoras de conteúdo, veio o Caio Vius também. É, a Lali, também que faz parte do projeto, que entrou junto... Eu, eu que chamei ela, para poder integrar com a gente. É, tem um AfroNerd, que ele é, ele é mais uma espécie de... A gente brinca que ele é o mecenas do, do prateleira de quadrinhos porque ele apresentou a tipo assim a, pra, a gente para vários contatos assim de gente tipo muito grande, que a gente almejava trocar ideia, almejava fazer parceria, a gente não tinha ponte, sabe? Então o Thiago do Afro, o Thiago do da página Afronerd, um beijo para ele inclusive, maravilhoso. É, ele era esse cara que tipo ele é tipo um influencer de quadrinhos, não sei se vocês conhecem o Afronerd. Sim, sim. Ele é, enfim, ele é todo esse influencer de quadrinhos que conhece uma gama de pessoas, né? E, e aí ele foi apresentando a gente pra essa galera. E a gente foi tomando forma, foi crescendo, assim, crescendo. E eu acho que a gente chegou num, num nível de potência de projeto, assim, que a gente gostaria de, de ter chegado, assim, tipo, há anos assim, atrás, sabe? De ter, tipo, bastante criança e adolescente trocando ideia com a gente. E a gente sente realmente que a gente tá fazendo algum tipo de mudança, sabe? É que a, a, gente, já, a gente tem essa mania, às vezes, de achar que quando o projeto é tá pequeno... A gente não tá fazendo, sabe? Mudanças efetivas, mas a grande verdade é que a gente tá, sabe? Eu lembro quando a gente tava na pandemia, o Jonathan falava assim, a gente montava jogatinas no Discord, porque era tudo à distância, e ele falava assim, mano, a gente tem que fazer todo sábado, porque, tipo assim, não é porque a gente tá sem pique, ninguém mais tá se encontrando, mas assim, às vezes tem dois, três garotos ou meninas que, tipo, querem colar, que o fim de semana deles é aquilo, é colar no prateleira, porque vai fazer o fim de semana deles melhor, e às vezes a gente deixando de fazer, às vezes o fim de semana da, daquela, daquele adolescente fica comprometido, né? Porque a criança está esperando, putz, vou jogar, não sei o quê, vou, vou animar meu fim de semana, vou trocar ideia com o pessoal, vou encontrar uma galera que eu não troco ideia faz muito tempo pelo Discord. E é isso, a gente tentou manter isso, sabe? Até em tempos pandêmicos, essa coisa do encontro. E é isso, agora a gente está torcendo para voltar com toda a força aí,
1: isso é bem legal. Não, eu achei. É uma boa estratégia, né? Porque o Discord acabou que virou um lugar muito. Buscado. A gente também fazia as gravações. De vez em quando a gente volta lá no Discord <risos> pra gravar. Mas eu vejo muita gente usando e eu, eu participei de alguns projetos que realmente aconteceram dentro do Discord. Eu achei isso muito, muito, muito massa. E o que você disse é, é bem. É bem especial, né? Porque. Algumas pessoas... Quando você vê pouca gente... E a gente tem essa coisa com... com, Eu acho que por conta das redes sociais... Dos influencers... Dos grandes influencers... Quando a gente vê números muito grandes... A gente esquece da importância das pessoas... Como uma só, né? Como unidades... E aí... Realmente faz a diferença na vida de uma pessoa... É é muito... É muito grande já, né? Apesar dos números que a gente vê no Instagram serem muito grandes, ter os K, ah, porque eu tenho 100K de seguidores, e, na, na verdade, às vezes nem mudar a vida de uma, uma criança ali num fim de semana, talvez vale mais do que ter esses 100K e ser bem, bem especial.
0: Tem um filme muito ruim, ah, muito ruim, <risos> muito, 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 Aquele...
1: indicação assim. é,
0: só, só que ele tem uma frase muito boa, então é, é quase, é quase uma, sei lá, uma, uma flor no lodo, assim, sabe? né Que é, é a versão do cinema do, no, do, do Liga da Justiça. Ah, Esse filme é ruim. Mas tem, <risos> tem um momento, no Snyder não tem essa cena, porque essa cena ela foi gravada pelo Joss Whedon Quando a Liga, né? Vai, vai enfrentar, a que pela primeira vez, o Steppenwolf, e vai, e vai salvar umas pessoas, uns cientistas que ele sequestrou. E aí ah. o, tem um monte de gente pra salvar, e aí o Flash olha pro Batman e fala, o que que eu faço? Né? Aí o Batman fala assim, entra lá e salva um. Volta. Depois disso, você volta lá, lá, lá de novo e salva mais um. Né? E aí eu acho que esse é o esquema, né, tipo, você pode ter, você tem os seus casos, e os seus M's no, no, no Instagram, mas qual é o impacto real que você tá fazendo na vida de uma pessoa, né, e aí às vezes a gente tá fazendo um trabalho bem menor, num projeto bem menor, Mas aí a gente consegue ver esse impacto realmente acontecendo. Desculpa pela lembrança do filme
2: ruim, tá?
1: Faz parte, faz parte.
2: Não, exatamente. Mas tem filmes ruins que têm reflexões boas, assim, tipo... Inclusive, gente, não falando mal, desculpem a quem gosta de 500 dias com ela, porque eu já fui essa pessoa que gostava de 500 dias com ela. Mas hoje eu olho e falo, gente, que... que, Caralho, quem fez esse filme, gente? Socorro!
0: Eu acho ele bem montado. Mas eu parei, eu não assisti mais não, porque eu acho que se eu assistir eu vou
2: não gostar também. É, então, meu problema foi esse, meu problema foi que tipo assim, eu lembro que eu ficava com uma pessoa e a pessoa me fez reassistir, nessa reassistida eu falei, caramba, acho que eu não gosto tanto desse filme assim, sabe?
0: Aí, a pessoa eu também acho que não gosta tanto de você agora. <risos> eu Exatamente. acho que
1: eu nunca assisti esse filme, inclusive. Porque Sério? É... Porque são opiniões muito divididas, eu... aí eu fico, ah, será que vale a pena?
2: Acho não, que não. Eu, eu acho que vale a pena pra você construir sua opinião e escolher seu lado, do tipo, se é um filme realmente relevante pra falar de relações né, Ou se é uma uhum. coisa meio ah, foi um delírio e coletivo alguém decidiu fazer um filme <risos> sobre romance e foi isso, entendeu é.
1: sim, é... ah, eu queria fazer uma... uma correção aqui, a gente falou sobre o comercial lá do Gigante Acordou da Jack Daniels, na verdade é da Johnny Walker, é
0: nossa isso. Ah, é. ah, faz sentido, porque o Johnny Walker...
1: É, é, o gigante... E aí o slogan era, o gigante não está mais adormecido.
0: Ah, pode crer. É isso. E foi em
1: 2011 que ela foi do... saiu. Do... Foi 2011. Então, foi antes Sim. mesmo. Pois
0: é. Foi antes Pela das menos... manifestações. Então, pro... é. hum, tem que ver porque, Ah, provável... Hum. Não, não sei, Cara, então. eu não
1: sei. Eu não tem sei. ser
0: pensamentos. Será, Será que... O lance do gigante acordou? Porque quando a gente tá envolvido no, no, no processo lá, a gente não percebe o quão ridículo ele é. Mas será que esse lance do gigante acordou, na verdade, foi ao contrário? As pessoas usaram um comercial do Johnny Walker para usar como referência e falar que o Brasil acordou?
1: Pode ser, pode <risos> ser.
0: Olha, oh, yeah. eu tenho, tenho informações aqui, ó. O meu ponto, o meu ponto chamado marida... <risos> Está olhando para mim nesse exato momento, balançando a, a cabeça com uma ah. cara
2: de frustração, dizendo ah. assim, Foi exatamente isso.
1: <risos> então tá, então foi isso.
2: É Gente, isso. Tá, tá confirmado. Teoria número 2, entendeu? As manifestações isso. aconteceram por causa da, do Johnny Walker.
1: Isso.
2: É, ó, cara, é óbvio que era golpe, então, né?
1: Claro, né? Tinha, tinha <risos> até patrocínio, cara. <risos> Porra.
2: Johnny Walker patrocinou as milícias gente. vocês acham que não? <risos> oh,
1: yeah. enfim é isso, eu queria só informar vocês que eu achei aqui uma matéria do Meio Mensagem de outubro de 2011 falando sobre essa campanha e assim, o que é mais suspeito é que ela foi uma prime... a primeira campanha que foi focada num país só da Johnny Walker e aí escolheram a gente, o oh, que demais <música> Eu acho que, assim, a gente falou bastante do, do Prateleira, né, e aí, para saber mais de você e já entrar também um pouco no assunto que a gente vai tomando aqui da, da conversa, para você, Tito, qual é a importância da literatura e o impacto dela na sociedade?
2: Eu acho que, em, em primeiríssimo lugar eu acho que as leituras elas além para uma juventude né falando nisso mais da juventude porque é o que a gente trabalha mais é, eu acho que influencia tudo uma juventude em relação à construção pessoal mesmo e aí desse pessoal desse individual ela vai partindo para o coletivo sabe do tipo você se enxerga de determinada maneira e aí como que eu consigo também chegar às demandas do outro será que elas são as mesmas que que as minhas eu acho que a independente da leitura, assim. Eu sei que leitura é uma imersão, às vezes, quando você está sozinha, assim, geralmente as pessoas lêem sozinhas, né? A gente não costuma mais fazer leitura coletiva no Prateleira Saudades, inclusive. Mas eu acho que a gente acaba emergindo num num universo, assim, especialmente nos quadrinhos, que acaba partindo muito para uma ideia de coletivo, assim, do tipo dessa coisa de ambiente, de perceber as demandas do outro, sabe? Então... Eu acho que a leitura ela, ela tem esse papel assim, de, de levar a gente para justamente essa ideia da construção social que eu, que eu tanto falo, na verdade, que a gente tanto conversa sobre, né, que é a, função, é a função principal do projeto. e Inclusive, falando de mim mesmo, a gente estava falando sobre quadrinhos que salvaram a gente na pandemia. E aí, tipo não só eu, assim mas até pessoas mais novas que eu, assim, é, que participam do projeto né ativamente lá dentro, a gente tava falando sobre quadrinhos LGBT, e aí a gente teve até uma conversa, eu lembrei agora, a gente teve uma conversa uma vez, uma mesa de debate, que a gente tava falando sobre quadrinhos, histórias em quadrinhos que fizeram a gente entender a gente quanto pessoas LGBT. E aí, tipo, cada um um falava de um quadrinho X que leu e não sei o quê, e aí eu percebi uma coisa muito engraçada, que apesar de eu ser um homem cis, os quadrinhos que eu eu acabei me, me identificando, que eu falei, caramba, mas até pela questão de formato de relações... Foram quadrinhos, tipo, de, de narrativas, tipo, sapatão. Tem um... Tem um quadrinho maravilhoso, que é... O quadrinho, tá, gente? Não veja um filme. O filme é péssimo. Olha que lista de filmes ruins. Já vamos botar aqui, né? <risos> número 1. Um, Liga da Justiça, número 2. A... 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 Azul é a cor mais quente, tá ligado? Ah, esse vai... filme, ele é só um soft um... tipo, de né? É, então... E aí, esse filme é tudo problemático, gente. Desde o... Eu não sei como é que o povo da produção não não virou pro diretor e falou, pelo amor de Deus, mano, vamos parar com isso aqui. Você tá louco? (risos) Louco? Não faça isso. Homem. Inclusive, nem sei se é homem, é uma mulher. Tá tentando lembrar agora. Mas, tipo, o quadrinho em si... É, tô achando também. Porque pelo jeito como exploram as cenas lá no filme, enfim, não assistam, gente. Não assistam. Não recomendo. E... Tipo, o quadrinho, ele, ele é realmente maravilhoso, assim. Quando eu li o quadrinho, eu falei, caramba, tipo, é total outra, outra narrativa, outra vivência, sabe? E é uma narrativa real dolorosa, assim, uma coisa muito triste, assim, sabe? Você, 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 você vai ler o quadrinho, assim, você fala, caramba, mano. Eu acho que eu acabei me identificando em várias situações, assim, dentro do quadrinho. Outro que eu vou recomendar muito, que ele, ele é mais recente esse, que é Laura Jean, terminando comigo. Que é, tipo assim, uma menina que namora a... Esqueci até o nome da protagonista agora. Mas ela namora uma menina chamada Laura Jean. Que é toda bonitona, popular da escola, não sei o quê. Que fala com todo mundo. Só que aí tem um porém. A Laura Jean é, é piranha, entendeu? Piranha monogâmica. Sai passando o rodo em geral. E aí fica nesse negócio de... Ah, a gente termina, a gente volta. E aí, tipo... Eu fui me enxergando nessas narrativas, assim. Primeiro em questão de, de relações, assim. E fui me entendendo enquanto pessoa LGBT. Porque até então, quando era criança e aí uma criança também que nasce num ambiente conservador, é, eu eu não entendia tanto essa questão do tipo, ah, o que é ser LGBT? Não existe esse tipo de questionamento, sabe? Tem amigos meus que viram para mim, assim, às vezes e falam, ah, não, porque eu com sete anos de idade já entendi que eu era gay. Ou, ah, já entendi que eu era sapatão. Ou, ah, já entendi que o corpo do qual eu habitava não era, não era o corpo real da, da, da minha persona de verdade, assim, né? Pra, pra questões de pessoas trans. E aí, tipo... <risos> e eu falava, gente, não. Eu tive experiências assim, mas nunca tive tipo esse momento de reflexão, sabe? Porque eu acho também que o ambiente no qual eu convivia reprimia muito isso. Então, eu acho que essas leituras, assim, aí não só para níveis de, de... Enquanto... É, de se entender LGBT, mas até de, sei lá, de relações familiares. Tem um quadrinho também maravilhoso que se chama... Que, que o Jonatas... É o meu quadrinho favorito do Jonatas, que é Retalhos que é do Crank Thompson. E ah, aí, é... A gente... é, 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 o, é o meu também.
0: E daí é, não, eu... é o meu, não é o meu favorito, mas é o meu... Desse, tá no meu top cinco fácil. É que às vezes ele sobe,
2: desce, mas sempre fica entre os cinco. Uhum. Não, então, o meu às vezes fica nesse também, porque ele, esse quadril é maravilhoso porque ele, ele para muito pra refletir enquanto pessoas cresceram nesse ambiente, assim, da da igreja, por exemplo. Porque é uma coisa mais específica, assim, é um lixo mais bem fechado, assim, especialmente a galera protestante, né? E aí, tipo, o bom de quadrinhos, assim, biográficos é que, além de você ficar chocado e falar, caramba, nosso autor passou por isso, o autor passou por isso, passou por isso é, gera uma espécie de identificação e aí, você, a partir desse momento que você tá lendo, você se questiona, você começa a questionar o seu entorno, porque você fala, pô, se o um autor, isso na cabeça adolescente às vezes, pô, se um autor lá do outro lado do globo passou por essa situação, e eu me enxergo passando por essa situação, quantas pessoas no meu entorno que são LGBTs, ou às vezes que são da igreja, ou que, sei lá, têm relações familiares um pouco desestruturadas, devem passar também, sabe? Então, e às vezes até tem quadrinhos que, tipo assim, levam pra um com um cunho mais de coletivo, assim, falando de cunho político. Por exemplo, tem um quadrinho que é Província Negra que fala do. Esqueci o nome dele agora, aquele advogado Gama. Esqueci tem até um filme dele. Luiz Gama. O, o advogado abolicionista que, inclusive, ganhou um título de reconhecimento agora da faculdade da USP. Depois de anos, né? O cara já faleceu, os caras vão me dar o título pra ele agora, mas enfim, acontece. Ah, né? mas é sempre assim,
0: né?
2: É. é... Reconhecimento é sempre
1: um... Tem um filmezinho dele, né? acho que na Global Play, que é bom, inclusive, eu assisti, é bom.
2: Então, eu queria muito ver, se ainda não assisti. Ó, oh, gente, lista de filmes bons, já vou anotando tá? <risos>
1: aí. Número um.
2: <risos> Número um, gama. <risos> e, tipo, e aí eles, eles param pra gente refletir mais do contexto atual, esses quadrinhos históricos. Eu acho que são coisas maravilhosas, assim, coisas que, inclusive, demoram muito pra cair é, no ensino público. Porque eu lembro que, assim, 2010, 2011, quando o Haddad, ele era, acho que, ministro da cultura. Não, ministro, ministro da educação, perdão. ou oh, eu errando aqui, perdão, Haddad. E aí, tipo, ele, ele criou uma lei, né? Um projeto que quadrinhos estava incluídos como leitura obrigatória, né? Dentro das escolas públicas. Só que, assim, eu lembro que, nessa época, quando chegava as leituras pra gente, não era, tipo, coisa quadrinhos, assim, era livro real. Demorou muito. Existia muito preconceito também em relação a quadrinhos ainda ser uma coisa tipo, total ficcional ou feita para criança, sabe? Tem o quadrinho Maus que ele foi foi indicado acho que pelo primeiro Pulitzer, e aí tipo ele foi indicado como obra de ficção, alguma coisa do tipo, se eu não me engano. E aí é é um quadrinho biográfico, tá ligado? O cara conta da relação com o pai dele tipo, na época da Segunda Guerra Mundial eles eram judeus, né? Tipo eles saindo da Segunda Guerra Mundial fugindo da Alemanha Eu acho que leitura, num geral, não só falando de quadrinhos, né? As leituras têm esse papel transformador de de levar a gente do micro, desse desse particular, desse individual, e aí acabar pensando também nas questões do do que está envolvendo, das pessoas do nosso entorno que passam pelas mesmas situações. E eu acho que o prateleiro vem justamente com essa proposta do tipo: pessoas que passam por situações semelhantes, esses jovens que passam por situações semelhantes. Mas eles não conversam com outros jovens. E na maioria das vezes a gente até fala isso. Ó, uma galera que cola, no, cola bastante no prateleiro é essa a galera mais introvertida, assim. A galera nerdzinha, às vezes, que consome muito mangá. que Consome muito conteúdo geek. E aí, tipo, às vezes não tem outros colegas pra falar muito. Ou se tem, assim... Quando a gente vai trazer esses debates de coisa geek pra uma coisa mais interna, assim. Mais, mais do âmago da pessoa... É, a pessoa não conversa, porque enfim, são adolescentes eles não vão ficar falando, vão ficar refletindo sobre, nossa, eu li esse quadrinho aqui ele me remeteu uma coisa, sabe tipo assim, <risos> o que eu tô sentindo no momento o que eu faço com a minha mãe, não eles não vão ficar falando disso, sabe, muito difícil mas eu acho que o Prateleira é justamente esse espaço de abertura para que eles possam começar a falar sobre isso, sabe eu acho que até foi maravilhoso a gente ter uma psicóloga agora nesse momento porque, um, pra gente poder expandir um pouco mais essas conversas, né De partir desse micro para o macro. Outra coisa também é essa coisa do pós-pandemia, sabe? foi, Foi ótimo, assim. A galera, inclusive, gostava pra caramba quando a gente tinha sessões de, tipo... Era rodas de conversa que a gente chamava. A gente chamava de limpando a prateleira. E esse limpando a prateleira, na verdade, era como se fosse uma terapia em grupo. E aí a gente começava a falar, tinha as temáticas, e a galera começava a falar da vida deles, e a galera ia sabendo sabe? Enfim, as, as leituras, e aí também esses espaços de conversa pra falar sobre essas leituras, eu acho que é o que vão transformando, assim, sabe? E, e realmente a gente tem enxergado, assim, que tem sido uma coisa mais efetiva agora. Paulo Guedes falando, inclusive, que, tipo, <risos> livros era coisa de ricos, assim. E, tipo, sei lá, mano, aqui no Chaparicanduva, vocês conhecem Chaparicanduva, né? Sim, e aí, tipo, mano, tinha tinha a Livraria Curitiba, grandona, linda, maravilhosa.
1: Ai, virou um Starbucks.
2: Mano, oh. e, não, calma, a Starbucks não só comprou aquele pedaço, mas o único quiosque, tirando a Livraria Curitiba, que tinha de livros, adivinha quem comprou também? O um Starbucks.
3: Okay. Ai, ó, claro. <risos> tem,
2: tem dois quiosques, então, tipo assim, a minha irmã, minha irmã, inclusive, ela ama ler. Ela vive comprando livro. E aí, a gente tava andando no shopping, assim, ela... Meu Deus, não acredito que uma empresa de café comprou dois quiosques de livro e, e ela virando assim: ela, o brasileiro nem gosta de café.
1: <risos> <risos> café gelado,
2: aí né? é, é, pelo amor de Deus, ficar. Pô, vai montar um quiosque pra comprar um cafezinho, um pão de queijo caro pra caramba. Pra quê? Puts, Sabe? Eu fiquei
1: muito triste quando eu fui lá. Eu fui lá, acho que uns dois meses atrás. Ficou mai... Assim, antes de ter o shopping, até que era? Eu ia muito no Shopping de Canduva, tipo, muito. E aí, boa parte dos livros que eu comprei quando eu era mais jovem foi lá. E aí, esses dias eu fui lá e eu vi que era um Starbucks. Eu vi que primeiro que estava construindo o Starbucks. Aí eu já fiquei, socorro. <risos> e aí eu fui de novo, mais recente, e eu vi o Starbucks funcionando. E eu fiquei muito mal, nossa, muito
3: mal.
2: É muito engraçado, porque a gente tem esse pensamento do tipo, nossa, construir uma coisa nova, diferenciada aqui, né? Uau, vamos lá dentro. Aí a gente não, a gente fica tipo, putz, que merda, tu construiu Starbucks, que horrível. Pois é. Capitalista. Capitalista, gente.
0: Enfim, é. um, sempre. Um, um, o, o mais legal é você comprar um café caro diferente do que ter uma livraria. Mas você falou bastante de livro, livro, quadrinhos, leitura em si. Você tem uma leitura que mudou assim é, é, a sua vida e, e não você, você citou algumas que você gosta ainda mais é, na relação com a, né, a identidade LGBT? Não sei se é uma dessas, mas tem alguma leitura que, assim, cara, essa daqui f- foi um ponto de virada importante para minha vida, sabe? Depois dela, eu comecei a fazer tal coisa, comecei a me interessar por não sei o quê. Comecei a ver não sei o que mais. E até hoje eu tô fazendo isso.
2: Mano, tem. Pior que tem. Falando de quadrinhos históricos, é, não sei se vocês conhecem o Marcelo de Salete.
3: Sim.
1: Conheço.
2: Então, o Marcelo de Salete, eu lembro que um dia meu pai mandou pra mim falou, olha isso aqui. Aí meu pai mandou o link que o primeiro brasileiro ganhou um Eisner. Aí, tipo, foi mó puta comoção. Meu Deus, o primeiro brasileiro ganhou um Eisner, não sei o quê. Tipo, ó, os quadrinhos. E aí, tipo, foi com a obra dele Kombi. E aí eu tive um tipo, privilégio enorme assim, de ter colado uma vez num é um espaço cultural independente que tem na Barra Funda, se chama Laje, que é de um ex-professor meu de quadrinhos, né? Quando eu era bem mais novo, eu, antes do prateleira eu tive contato com quadrinhos nacionais através dele, né? Que é o DW. Ele também é quadrinista. E aí, tipo, ele é amigo do Marcelo de Salete, chamou ele para fazer uma... Era tipo uma semana de mostra, assim, sabe? Era um, era um sábado, basicamente. E aí tinha dois artistas que eles convidavam, tinha a Love Love Six, que é de Brasília, que eu amo ela, inclusive. Ela fala muito sobre feminilidade, enfim, tipo vale muito a pena ler o trabalho dela. E o Marcelo de Salete. E aí ele foi falando do campo de pesquisa dele e tudo mais, que ele fez pra poder montar dois quadrinhos, que foi, tipo, Angola Janga e Kumbi E eu acho que, tipo assim, eu nunca refleti tanto sobre, por exemplo, minha negritude antes do que quando eu... Do pós-período que eu li Kumbi e Angola Janga. Porque assim, é um quadrinho histórico, basicamente. Ele vai contar da época tipo da, da revolta tipo, dos quilombos. dos mocambos, que eram esses grupos menores né dentro dos quilombos. E... Mas assim serviu muito para a gente poder... Essa, essa, essa coisa de recontar a história do período colonial. Porque a gente está acostumado dentro da escola de... Você vai aprender sobre o período colonial? Ah, porque Pedro Álvares Cabral, não sei o que, veio para cá, né? E aí tomou tudo, né? Brecou o rolê do, dos indígenas. E aí veio depois a, a perda do escravidão, aí trazer a galera da África. Só que, tipo assim, é, não existia esse debate intenso, esse percurso de falar do tipo, tá, mas qual é a narrativa de resistência é, desses quilombos que existiram nessa época? Porque aí, durante muito tempo, na minha infância pra frente, eu ficava pensando, cara, mas não é possível do tipo, que foi uma coisa tão passível, assim, sabe? Do tipo assim, de, de escravidão, e, e era uma quantidade numerosa, de escravos assim, era uma coisa massiva e não tem existido resistência, sabe? E aí você tem pessoas como Marcelo de Salete que, que transformam esse tipo de conteúdo, esse tipo de conversa, né? É, sobre essa narrativa é, de resistência desse período em uma coisa um pouco mais acessível, porque você... a leitura é muito fluida, assim, dos quadrinhos dele, Angola, Janga e Cumbi, assim. Tanto que, recentemente, é, quando, saiu, quando saiu Cumbi, é, como leitura obrigatória nas escolas, o Jonatas, que é professor do ensino público, ele me deu um, falou, mano, olha isso aqui, eu fiquei mal feliz. Falei, caramba, tipo, finalmente, uma coisa que era pra ter acontecido, tipo, desde 2010, que era ampliar, tipo, essa leitura de quadrinhos dentro é, do ensino básico, finalmente tá acontecendo e é através dele, sabe? Então, tipo, eu acho que Angola Janga é o quadrinho que me fez repensar bastante coisa em relação a a minha pessoa, assim, e, e ao meu coletivo, tipo, de pessoas pretas do meu entorno, assim, sabe? Uma coisa que é tão antiga, mas também ao mesmo tempo tão atual, a gente debater isso. E eu acho que um outro quadrinho, assim, que bateu forte, acho que foi o Laura Jim, terminando comigo, porque eu acho que as pessoas da Prateleira vivem brincando que eu sou... o Tito seu... é muito sentimental, porque o Tito é muito carinhoso, amoroso. Aí porque ele sente muitas relações dele, assim. E aí, tipo, eu acho que ler esse quadrinho me fez. me fez repensar, inclusive, as conexões que eu tenho com as pessoas, sabe? Me fez pensar meus sentimentos. Um amigo meu brincava até, ele falava assim, nós, enquanto românticos, a, a namora dele até riu na hora que tava do lado dele ficou os românticos. É, às vezes a gente tem que pensar que é, quando a gente tá lidando com o outro, que não é. O extremo do sentimental como a gente, às vezes a gente tem que entender que a, a questão não é sobre o outro, é mais sobre como a gente vai lidar com, com essas outras relações, porque às vezes você tá lidando assim com, com várias pessoas no decorrer da sua vida, às vezes você não vai ficar com uma pessoa só dos 15 anos até os 70, às vezes acontece milagres, né? Mas enfim, tem gente aí que, que enrola. Tem uma amiga minha que tá com um cara desde os 17 anos e tão feliz aí da vida até hoje, graças a Deus.
0: Ele tem 18. Não,
2: não, bicho. <risos> 10 dos 15. Aquelas, é, é É tipo isso, aquelas. <risos> um ano juntos, tá dando super certo.
0: Você <risos> comentou da, do, do quadrinho, né? Você falou, combi, e aí o Petit também tem uma combi, né? Sim. Vou fazer esse, esse link.
1: gancho, meu Deus. Vou fazer Deus. esse gancho. Foi esse gancho, Tico Pedroso.
0: Uhum. Que é... É, anos e anos de experiência em Bromar e essas coisas todas. É, que raio é essa Kombi roxa do Prateleira? Tem a ver com o começo
2: dela, alguma, do, do Prateleira em si, alguma coisa assim? Na verdade não, porque a gente queria a gente queria ter um espaço físico, o Prateleira até hoje não tem. E aí quando foi em 2019, que foi quando eu entrei, a gente estava sendo financiado pelo, pelo digital do VAR, né, na época. A gente, foi, a gente passou pelo edital do Vai umas três vezes, né? E nessa última, a gente pegou uma modalidade dois, que é uma modalidade um pouco mais alta, assim, tipo, ser, ser agraciado com um pouco mais de dinheiro. E aí a gente falou, pô, a gente vai fazer um projeto grandão, então. Tipo, se a gente vai ter essa grande, a gente vai fazer uma coisa da hora. Então, a gente fez compra da Kombi, a gente customizou ela, a gente fez compra de tenda para poder botar é, nos espaços externos, né? Tipo... Principalmente em céu, assim. A gente colocava, montava uma tenda. Quase perdi meu dedo, inclusive. Não sou eu, né? mas uma pessoa quase perdeu o dedo abrindo aquela tenda, porque era enorme. E... e aí tinha a Kombi. E aí, acho que o que hypou também um pouco a gente foi a Kombi. Porque as pessoas olhavam na rua, assim, e aí tinha um logo enorme. Assim, prateleira de quadrinhos. E a galera ficava, ah, meu Deus, o que será isso, né? E aí, quando se abria, tipo, era uma espécie de gibiteca ambulante, sabe? A gente montou prateleiras lá, literalmente. Montou umas prateleiras de madeira no fundo, e a gente botava a maioria do nosso acervo lá, né? A maioria que eu falo é que, tipo assim, nosso acervo hoje tá, tipo assim, enorme, a gente não tem dimensão do quão grande tá nosso acervo, porque tem muita coisa, mas parte dele ficou bastante, assim, no o que a gente chama mais relevante, né, que a galera fosse gostar mais, a gente selecionava e colocava dentro da Kombi. Então, deu uma hypadinha, assim, a gente ficou mó feliz, assim, na época, inclusive... É, porque é muito atrelado a questão estética também, a gente fala assim mas o, o, o visual é impactante querendo ou não então tipo, não adianta, a gente não tinha espaço físico para tipo, falar pô, ó, cola no projeto que é aqui mas a gente tinha a Kombi ambulante então tipo assim, a galera começou a chamar tipo, de outros bairros da zona leste de São Paulo começou a falar, gente, cola pra cá então tipo, a gente começou até a colar, inclusive, em Hermelino Matarazzo que é um lugar onde a gente não tem tanto público é, mas a gente passou a ter, porque a própria galera da Ocupação e do Matarazzo começou a fortalecer a gente também, né? E falou muito pra gente, pô, tipo, cola pra cá, faz ação pra cá, porque vai ser muito massa, tipo, a gente nunca teve uma parada desse naipe, então vai ser interessante fazer esse tipo de, de projeto pra cá. Prateleira eu acho engraçado, porque parece um momento, tipo, antes da Kombi e pós-Combi, sabe? Porque pós-Combi foi o hype, assim, que foi quando a gente tava tudo bonitinho, tinha uma tenda grandona pra poder brigar a galera, tinha a mesa, a cadeira, Aí tinha essa Kombi gigantesca com quadrinhos, então tipo assim, foi meio que a era de ouro. E aí a gente montou esse projeto chamado quadrombe que era a gente ficou inclusive quebrando a cabeça várias vezes na época pra montar o um nome, porque nome que a gente vai montar, porque tinha que relacionar quadrinhos com Kombi, aí deu um nome muito estranho, umas coisas mirabolantes, aí surgiu o quadrombe assim.
0: Que é um nome muito de boa, não é estranho
2: também. Não.
0: É, <risos> nada típico.
2: Nada é. típico. Exatamente, você ouve tranquilamente qualquer lugar, as pessoas falam quadro, entendeu? E... Mas, enfim, é isso, basicamente. Era essa combosa roxa que a gente. que a gente acabou comprando assim. É... Na última vez que a gente foi agraciado pelo Vai, né? Dos anos anteriores, assim, acho que foi o que. que possibilitou a gente também de ir para outros espaços, né? Porque ficou muito mais cômodo a gente ir para qualquer lugar, porque a gente tinha a Kombi, então, tipo assim, a pessoa falava, gente, monta o um projeto aqui, não sei o que. A gente analisava a nossa agenda e falava, é isso non mi costa proprio
1: outro projeto também, né? A gente tava tá olhando, tem o Ateroico também. Como que funciona aí?
2: Sim, o Ateroico, inclusive, foi, foi meio que uma mão na roda, porque, um, por número um, né? A gente tava tá vivendo uma, uma crise em vários sentidos, né? Crise sanitária, crise econômica, né? É, aqui dentro do país, crise de fome, inclusive. O Brasil acabou voltando para o mapa da fome nos últimos anos. Por conta da pandemia também, enfim, por descasos do Estado, né? Que a gente já sabe. E a gente viu a necessidade de, de montar uma espécie de projeto que pudesse. Que a gente pudesse conseguir arrecadação de recursos para montar cestas básicas e poder doar parte delas para alguns bairros da Zona Leste de São Paulo, né? Então a gente fez duas campanhas, a gente fez uma em 2020, se eu não me engano. Deu muito certo, a gente ficou muito feliz. E aí a gente montou uma segunda campanha depois que foi, se não me engano, foi no ano passado. E aí, nessa campanha, foi quando acho que deu outro boom no prateleiro, que foi quando a gente montou um esquema que era tipo assim, é a gente contatou todos ilustradores, quadrinistas. Eles montavam artes exclusivas é, para poder ir para esse projeto. E era geralmente por financiamento coletivo, né? Inclusive, os dois projetos foram por financiamento coletivo dentro do Catarse. Então, tipo, você doava um valor X, você podia doar, sei lá, 10 reais, aí botava seu nome nos agradecimentos, você podia doar 50 reais, você podia doar até, sei lá, tinha um um box máximo lá, que era o máximo de dinheiro que você podia doar, que eu não lembro quanto é que era, mas é assim, acho que era mais de mil reais, alguma coisa assim. Aí teve gente que comprou, eu achei, eu fiquei pasmo, a gente ficou assustado. <risos> teve uma pessoa que comprou como máximo, assim, a gente ficou, cara, que essa pessoa é abençoada, porque na é moral. A gente passando por essa situação complicada num país, assim, e ver que, tipo, tem pessoas que real se mobilizam pela causa, sabe? De entender que, tipo, tem pessoas passando dificuldade, tipo, se eu tenho suficiente aqui, e se eu dou uma parte, não vai me faltar, sabe? Tipo, ainda vou estar ajudando outra pessoa. E assim, foi sensacional. A gente teve. Eu digo isso bom, assim, porque teve muitos artistas que a gente começou a trocar ideia, que mo- se mobilizaram para poder ajudar a gente. É... Inclusive, nossa, eu vou contar um spoiler aqui que, tipo assim, mano, no silêncio era para eu estar contando isso aqui. Porque o Jonathan me contou assim, eu fiquei, meu Deus,
1: exclusivo, que exclusivo.
2: Exclusivo Ai, pra vocês. Meu
1: Deus, para, 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 para.
2: Vocês mandam Scott Pilgrim? Porra. Sim! O, o quadrinista Brian Leo Maio, o, o Jonathan, ele, ele falou inglês, assim, né? Porque né, ele é um homem bilíngue. E aí, ele foi trocar ideia com o Brian Leo Maio. E ele Ai. respondeu, ele... Só que o Brian ele, falou pra ele, assim, do tipo... Mano, ó, eu não tenho como fazer agora, porque se eu fizer uma arte agora, vai ser de qualquer jeito, e eu não quero entregar pra vocês um bagulho tipo, de qualquer jeito. Então, tipo assim, no próximo ano que vocês forem fazer... Você me avisa com os meses de antecedência, que tipo assim, eu entrego tranquilo, sabe? E assim, foi... Eu fiquei em choque, eu falei, socorro, gente, o cara o Scott Pilgrim, sabe? É isso, eu tenho que ser cara de pau.
0: Aliás, lembra que eu falei dos top 5? Scott Pilgrim é É um deles.
2: Sim, é maravilhoso, gente. Inclusive, comecei a ler a história por causa do do filme. Sobre filmes Bons, pra assistir? É sobre filmes bons pra
0: assistir. Scott Pilgrim, é, Esse, esse é, é um deles.
1: Vocês gostam do, do filme? Eu não sei se ele envelheceu bem.
0: Então, eu acho que ele não envelheceu bem, mas quem gosta de, de, de cultura nerd, assim, acho que talvez ainda curta o filme. Eu
2: consigo assistir ele de boa ainda, mas, sei lá. É então, o que, que me pega mais agora nele né? é a trilha sonora, assim. Eu, direto eu tô... tá eu minha amiga, assim, a gente... Não vamos botar aquela lá que toca no Scott Pilgrim a gente botar. É, a sonora é muito boa mesmo. <risos> é maravilhoso, assim, é sensacional. E inclusive me, me, me abriu um mundo, assim, do, do índio canadense, porque o Michael Cera que, que é o protagonista, ele real tem banda, assim, ele tem várias bandas já. E eu escutava todas as bandas dele eu lá. Eu fiquei, nossa, não. Olha esse trabalho novo do Michael Cera Eu lá, muito a, chef, a Larson tinha banda, né? Sim, ela também, ela também tinha banda. É, uma, é doido isso porque acho que eles pegaram os atores assim tipo muito específicos Falando, não essa pessoa toca então eu vou, vou chamar ela para participar do elenco que é uma maior dificuldade também separar para pensar né montar um elenco desse jeito mas enfim aí foi esse movimento assim sabe a gente teve a gente teve outras pessoas do exterior a gente teve tipo ilustradores assim tipo é, de outros países da América Latina eu não lembro se teve um cara que era do Equador um cara sensacional que ele fazia umas artes 3D assim ele fez uma arte original pra gente também e, assim, foi muito doido, acho que foi, e foi muito gratificante, porque, tipo assim, bate, mesmo a gente não batendo a meta 100%, a gente pegou mais 50%, assim, o Catarse, inclusive, na época, viu que o projeto estava caminhando e como era um projeto social de doação de cesta básica, né? Eles, eles colocaram como projeto com isenção de taxa, então, tipo, a gente não precisou pagar taxa para eles nem nada. É, porque, geralmente, tem isso. Você vai fazer financiamento coletivo no Catarse, para quem tiver interesse em montar, geralmente, tem essa taxa, tipo, ah, 13% fica pro Catarse, né, que é plataforma. E aí, os caras, tipo, falaram, não, vocês não precisam pagar, tudo mais. E foi, enfim, foi uma coisa, de aquele sentimento de missão cumprida, assim, sabe? Tipo, você, você vê que a gente tá possibilitando é ajudar outras famílias, sabe? Tipo, em outros bairros do Nualeste. Então, a gente passou por Itaquera, a gente passou por Hermelino, é, no Promorar ali no bairro de São Rafael, do lado de São Mateus, que foi onde eu cresci também. É, enfim, eu acho que o ateróico assim, foi... É um dos projetos, assim, grandes que a gente fez que... Que não, não só para reconhecimento, sabe? Mas, tipo assim, da gente entender que a gente tá tendo relevância porque a gente tá se mobilizando por, por causas sinceras e que tem pessoas que também que, tipo, que, que apoiam esse tipo de coisa, sabe? Então, pra gente é uma potência muito forte esse tipo de coisa, assim. A gente. A gente só torce, assim, pra que cresça nos próximos anos, inclusive, que a gente possa fazer mais coisas do tipo. E, enfim, basicamente o alteróico era esse projetão de doação de cestas básicas. Bom, vamos tomar uma água?
1: Ah, Sim. eu ia falar isso, minha garganta já tá seca aqui, ó. Acho que vou tomar um gole e a gente já volta. Então. Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado, não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí, Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
0: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
1: Ah, e sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
0: É sim. É, é. então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41. Peraí.
1: Personalizada? Você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
0: Isso aí é demais, né? E é só você entrar lá na lab41.com.br e lá você pode escolher quantas camisetas personalizadas você quiser. E se não tiver nenhuma ideia nova, diferentona, você pode escolher qualquer estampa que ele já tem disponíveis. São todas muito bonitas, aliás.
1: Nossa, muito legal. E vai ser muito bom. Porque eu tô num projeto lá no meu trabalho... Eu queria umas camisetas personalizadas. Vou entrar no site agora.
0: Entra sim, entra sim. Porque lá na Lab 41 você pode pedir uma uma só, né? Tipo, uma camiseta se você quiser. Ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes. Vixe, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
1: E qual que é o site mesmo?
0: É Lab 41, né? L-A-B, bemudo 41.com.br.
1: Fechou. Voltamos do comercial como?
0: Bo- Pode ser assim já.
1: <risos> Pode ser desse jeito aí que a gente voltou mesmo. É,
0: exatamente.
1: Infelizmente, a gente teve que passar por uma pandemia recentemente, e a pandemia afetou todos os setores, e eu acho que um dos mais latentes, e que a gente está vendo os efeitos até hoje, é a educação, principalmente de crianças e jovens, né? Porque eu também... Estudo, mas eu estudo numa faculdade e aí é um pouco menos louco essa situação. E a gente vê isso um efeito muito maior na... para pessoas mais pobres, né? Então, pessoas que, que moram em zonas de periferia ou favelas, ou lugares que têm. São lugares que têm muito pouco acesso à internet ou algum aparelho que tenha alguma qualidade, o celular, o computador. E isso acaba prejudicando no geral. Né? E a gente está vendo aí um aumento de... Acho que foi para 70%, mais ou menos, em alguns estados, o índice de analfabetismo no Brasil. E é mega preocupante. E aí esses projetos né, culturais e sociais, eles estão ali para tentar diminuir um pouco essa distância e aí eu queria entender um pouco mais como que o Prateleira conseguiu ou ainda está buscando para resgatar essas pessoas e tentar diminuir esse efeito que teve, na, principalmente na Zona Leste, que é onde vocês atuam aqui em São Paulo.
2: Então, é, é bem complicado, porque a gente tem que lidar, a gente inclusive encontra educadores, né? porque o prateleira, é, majoritariamente, ele é composto por, por educadores, seja de escola pública, seja de curso, seja arte educador, como eu. É, a gente enfrenta a dificuldade também, às vezes, de própria negligência do Estado, né? Tipo, num primeiro plano, né? Desse projeto, que é um projeto de sucateamento da educação pública, né? Então, tipo, o Jonatas inclusive, eu falo muito Jonatas, porque ele ele que geralmente fala da maioria das situações, mas até a Ana, inclusive, enquanto professora, que os dois são, eles estavam comentando do tipo assim, de que chegava o período de pandemia no começo, assim, quando estourou, né? E as crianças precisavam ter aulas, senão, tipo, depois ia ter uma defasagem de ensino, assim, gigantesca, que, na verdade, já existe, né? Mas ia gravar. E aí, eles falando de alunos, assim, que, tipo, ô, professor, desculpa não estar aí online, não sei o quê, porque eu tô cuidando da minha irmã. Ou, ah, professor, desculpa, não sei o quê, porque na minha casa tem muito barulho. E e aí, tipo, tentar readequar esse tipo de coisa, assim desse ambiente escolar que a criança tá ali exatamente para isso, o adolescente, aí no ambiente de casa, que às vezes o pai ou a mãe também tá fazendo home office, ou a avó. E ou às vezes tem criança pequena, o aluno tem um irmão mais novo uma irmã mais nova. E aí, tipo, às vezes faz aquele barulhinho que tem que mutar o microfone, e o professor falar então, galera, muta o microfone, não sei o quê. É, no prateleiro não tem tanto isso também, porque a gente é... Os nossos encontros, assim, quando a gente começou, que a gente teve a ideia de falar, pô, a gente precisa se readequar para as necessidades da galera na pandemia, né? Porque aí, bastante, bastante gente, assim dos adolescentes que iam falavam, pô, e aí, quando é que vão voltar os encontros? E aí, a gente ficava, tipo, então, a gente vai ter que esperar essa pandemia passar. E aí, a gente tem ter soluções rápidas, né? Do tipo, pô, o que a gente vai fazer agora, sabe? Então, com o ideia do Discord... E aí ele me mostrou, na época, uns jogos também, que tipo, dava pra gente utilizar online. Aí até a Lali, que entrou junto depois, pouquíssimo tempo depois, quando a gente começou a fazer os jogos, porque ela participava também. E aí a gente começou a mediar as jogatinas, assim, todos os finais de semana, né? Todos os sábados, a galera tava lá jogando. Eu acho que a gente, inclusive, enquanto... pensando nesse papel educacional, né? A gente, enquanto coletivo, enquanto projeto social, voltado pra leitura, uma coisa que ajudou bastante também a engajar a galera foi, tipo, a gente fazer os debates, né? Tinha jogatinas e a gente fazia os debates normalmente, só que no Instagram. Então, a gente tinha um convidado ou uma convidada e aí a gente pegava um quadrinho X, passava para essa convidada ou convidado e aí a gente ia trocando ideia. Bolava um tema, falava com a pessoa e aí ficava lá uma live de mais ou menos uma hora, a gente conversando e sempre assim, sempre pautando questões de cidadania, Questões de identidade, é, de vem em sociedade, de saúde mental. A gente falava assim, de, nossa, diversas coisas, jornalismo. A gente falou de várias paradas, a gente teve vários convidados legais. É, eu acho que esse papel educacional, a gente acabou conseguindo transferir para esse formato. E um formato que funcionou super bem, porque a galera se engajava, a, real, a galera assistia, comentava na live. Então, a gente sempre falava assim, era mais engraçado, né, do tipo ó, oh, galera, acabou aqui a jogatina, tipo, deu quatro horas, né? Mas tem live lá no Instagram, a gente mandava o link, a galera entrava na live pra assistir com a gente. E <risos> tinha um negócio que era mais engraçado, às vezes, dependendo da live, a live tava com baixa adesão, né? A galera não tava muito, muito vidrada, assim, porque também satura, né? Você ficar todo final de semana abrindo o Instagram pra assistir live, né? 4 horas da tarde. Mas a gente fazia umas coisas tipo assim, putz, tá com baixa quantidade de pessoas assistindo. A gente pegava o celular da avó, do tio, do primo, e às vezes reunião de família, assim, né? Ah, não vou poder assistir a live. Vai pegar o celular de todo mundo da família. Gente, liga no, <risos> liga no Instagram da prateleira pra poder assistir. Então, tipo assim, pra poder dar um engajamento, assim, de leve, né? E... Mas eu acho que a gente conseguiu cumprir esse papel, mas, assim, é aquela coisa. Eu acho que, é em primeiro lugar, é um papel que o Estado deveria conseguir suprir, sabe? Porque, inclusive, é um papel que eles têm capacidade de suprir, né? Se a gente levar em consideração. Mas tem várias questões aí no meio do, do porquê talvez não queiram, né? Porque, como eu disse antes, é, é esse projeto que eles montam, assim. Porque eles não querem que você pense, eles não querem que você construa um pensamento crítico, né? Que nem o, os, os colegas eleitores do Bolsonito aí, do Capitão que eles falavam muito do tipo... Não, porque o atual modelo de escola defende muito Paulo Freire. E aí ele tem um modelo de pensamento muito, muito parcial. E é engraçado, porque essa galera que geralmente fala do Paulo Freire nunca leu o Paulo Freire. Nunca falou pra sentar e sequer tipo, ler as obras dele, sabe? E tipo, digerir o que era Paulo Freire. Inclusive, ele era, um, ele era uma pessoa que justamente debatia essa coisa da pluralidade de pensamentos. Porque se eu penso uma coisa... E todo mundo no ambiente é, pensa da mesma forma, não tem alguém pra discordar então eu não tô construindo pensamento crítico sabe, então eu acho que essa pluralidade de pensamentos esse ambiente inclusive do debate em sala de aula é uma coisa que muda muita coisa do ambiente físico na verdade, né é, muda muitas paradas assim eu tive é, o reflexo disso também inclusive foi que eu senti na faculdade assim, porque faculdade quando migrou pro EAD foi a pior coisa possível que aconteceu Inclusive, eu sou estudante de Universidade Federal, então, tipo, assim, nada mais sucateado que a Universidade Federal, além da escola pública, né, do ensino básico. Então, tipo, assim, foram situações complicadas. A minha irmã falava do tipo, ah, tem colegas meus que estão no EAD, mas, assim, eles não conseguem assistir a aula direito, sabe? Então, eu acho que o que a gente conseguiu, o que a gente tentou fazer, a gente conseguiu no meio da pandemia, sabe? De fazer, de, de continuar em nosso papel, de, de projeto que, de qualquer forma, a gente tentava enxergar a leitura. Inclusive, uma coisa que a gente tentou fazer foi... É, às vezes, a pessoa falava... Pô, queria muito ler tal quadrinho que vocês comentaram. o tipo, ah, vi tal quadrinho aqui que o pessoal tá comentando. Eu queria muito ler. A gente tentou, assim, o Jonatas pegar uns quadrinhos e, tipo, falar... A gente passa o endereço de vocês que eu vou aí levar, sabe? Pra, tipo, fazer... A gente se desdobrava, assim. De fazer esse máximo, assim, de, tipo garantir que aqueles adolescentes, aquelas crianças que estavam com a gente, eles ainda, de alguma forma, estivessem construindo esses pensamentos, sabe? E continuar refletindo sobre a situação atual. E, tipo, não pirar também, né? Porque, enfim, o período de confinamento foi, foi um surto, assim, pra muita gente. Inclusive, acho que pra eles, assim, sabe?
1: Com certeza. É,
0: esse, esse lance da, da responsabilidade do Estado, ele é muito complicado, né? Porque... É... Durante muitos anos a gente teve a chance de de ter um governo que se importasse mais com isso, né? E e eu acho que lá atrás, o não ter se importado com isso, isso não ter virado realmente uma uma pauta que modificasse o ensino básico, né? Ou, Ou melhor, que fortalecesse o ensino básico. A questão não era modificar, era fortalecer. Como isso não foi feito né, é, com o governo Lula, com o governo Dilma, eu acho que o maior a, maior, a conta está vindo agora. Sim. Né? A conta está vindo muito forte agora. Porque a gente pega... É, vai, o governo Lula começou em 2002, né? Então... A gente está 20 anos depois. Eu tenho primos com, a, com essa idade de 20 anos que... Assim, ele teve acesso à a, 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 a educação, sim, né, ele a mãe dele teve, teve possibilidade de, de colocar ele numa escola particular, mas escola particular, ela, ela não dá um ensino cri, crítico, né, ela... Ela é uma empresa, né? Paga e vai assim, não sei como funciona ou ficar retido. Até porque eu fico imaginando se no governo quando você fica retido já é um problema do pai chegar lá e falar que a culpa é culpa do professor. Imagina em escola particular?
1: Não. É eu é falar
0: pior. assim, eu pago, né? Que é então, pior. Que é pior. Então, sei lá. Pois É, é e, e ele, a gente estava numa numa, mas não era não era Briga de família, né? discussão de família, né? não era nada disso, mas ele foi falar bem do Bolsonaro. E aí eu falei assim: nossa, a gasolina tá barata, né? Aí ele, tá cara tá em, todo, em todo mundo. Falei assim: concordo, tá cara em todo mundo, mas o real tá desvalorizado. Nunca ganhamos um salário mínimo com quatro dígitos. Aí eu falei: mas quanto tá valendo o, os quatro dígitos agora, sabe? Qual é o valor de mercado do real? Quanto vale o real? Né? Ganhar mil reais é a mesma coisa do que ganhar 600 reais alguns anos atrás? É a mesma coisa. Você ganhava, você fazia muito mais com mil reais antes. E ele não conseguia entender isso. Ele só conseguia entender a quantidade de números depois da vírgula. Se, se você ganhar mil reais, você ganha mais. Né? No, inflação, essas coisas, X não conseguia eu acho que é, com, com uma educação, se o Brasil tivesse investido em, edu, em educação de verdade, sabe? Educação financeira, educação política, é, eu acho que... Eu não sei se não investiu porque achava que não tinha necessidade ou também por medo, independentemente de qual governo estava lá. E olha que eu sou de esquerda, tá? Então não é não é uma questão que eu estou falando que tipo... Ai, que lula é na bosta. Não, eu, 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 eu gostei muito do governo dele mas se tivesse investido, talvez não investiu por medo, porque ah, os caras vão ficar inteligentes, a direita também tem esse medo, mas eu acho que se tivesse investido, a gente não ia estar na fossa que está hoje, entende? A gente não ia estar no problema que está hoje, talvez o o brasileiro ia estar mais inteligente para conseguir identificar esquemas de corrupção, seja o esquema de corrupção, os mensalões e estava envolvido o PT o PMDB, seja os esquemas de agora. E é isso, entende? seja a farsa que foi a Lava Jato. Né? Então eu acho que, que é isso. É... Perdeu a chance. sabe Ficou 12 anos, 10 anos, né? a Dilma saiu antes do fim do mandato. Ficou 10 anos por lá e perdeu a chance. Eu acho que se tivesse investido alguma coisa lá, a gente não estaria tá, não tá na fossa que tá hoje, assim, sabe? E aí não é uma fossa só de educação, é uma fossa
2: social. Sim, justamente. Inclusive, foi importante você ter pontuado isso em relação a, aos governos anteriores, porque, assim, é, é complicado. Assim, foi um governo humano, ambos os governos, inclusive, né? A gente tava falando da Dilma é, esses tempos na, nas aulas, né? E a gente tava falando sobre motivos do impeachment dela, que inclusive é motivos muito chulos, né, pros caras. Porque, basicamente, quem tirou ela é os caras que detinham poder, os latifundiários, enfim. Todos esses caras que tinham grana, as milícias, né. E, tipo... E se você for ver, basicamente, porque ela não tinha uma política de conciliação, sabe. Ela não era aquele nem um Lula que, tipo, trocava ideia com todo mundo. Aquele cara que tá no rolê e vai falar com um mano que ninguém gosta... E vai trocar ideia com a galera legalzinha do rolê ali, sabe? Então, tipo assim... Dilma era uma guerrilheira, sabe? Tipo, a mulher... Ela pegava em arma, ela foi torturada. Os caras, tipo, quebraram a mandíbula dela na né, época da tortura. Tem uma foto muito emblemática dela que é, tipo... Acho que talvez vocês já tenham visto já. Que ela é no julgamento dela. Depois de sei lá quantos dias de tortura. E ela tá, tipo, posturada, assim, seriona, sabe? Tipo, olhando bem firme, assim para alguém que talvez estivesse falando, e aí, tipo, atrás na foto tem os torturadores dela, né, que, tipo, estão tampando o rosto, assim. E aí, é... Eu acho que, na verdade, não vou nem dizer que... Não vou nem entrar muito fundo do tipo, nossa, que profunda essa imagem que reflete nos dias de hoje. Embora talvez seja, porque se a gente para para pensar, é, o Estado, ele tem a capacidade, sim, tipo, de gerir uma educação de qualidade, de gerir políticas públicas de qualidade, de gerir moradia, sabe? Tipo, o Boulos. O Boulos tava cansado de falar que existia mais casa do que gente, sabe? E na cabeça de uma galera não entra isso, sabe? Não entra do tipo... Putz, né? Mas as pessoas têm que trabalhar, né? para poder conquistar o seu... Tá, meu amigo, mas como é que a pessoa vai trabalhar se a gente levando em consideração hoje a quantidade de desempregados né, no país? Também tem isso. Então, tipo... É complicado, assim, a gente... A gente sentar assim, tá pra falar disso, assim, do do Poder do Estado, porque, querendo ou não, os, os caras que já estão lá há muito tempo, inclusive a galera do, do PSDB, que, tipo, envolvida em... PMDB, envolvida em diversos escândalos de corrupção, tipo, essa galera, infelizmente, a meu ver, assim, não é uma galera que talvez tá vai investir em educação, sabe? Tipo, você tem uma ah, coisa... com certeza não. É, você tem uma pessoa fora da curva, assim, há um pouquinho, nem pro nosso lado, mesmo fora da curva do que já foi feito, assim, que nem o, o, o Dória. Dória... Ele montava uns projetos sim. eu lembro na época, acho que no mandato da prefeitura, eu não sei qual mandato que foi, isso foi da prefeitura ou do governo do estado, que ele falou: ah, eu não quero salário do estado, eu quero. Eu tô tranquilo, não sei o quê. Vou... Mas eu acho que foi no Nossa,
0: começo né? acho é, foi, na... foi na... É... no começo, foi pra Ele dizer era que ele o é empresário. A... É, era. Foi o primeiro mandato. Ele era deles. Aí era Ele não era o
1: prefeito, né? É... Ele era depois, depois
0: ele quis dar ração pra. Ai, pra meu criança, Deus! Né? Puta. Mas assim, o. O o esquema é e acho que é, e acho que é por isso que eu acho que o Brasil já teve essa chance tudo bem o, o governo PT ele investiu em educação superior né o ingresso que a gente teve em faculdade com cotas de negros com fiéis eu fiz fiéis né então é, é, e isso melhorou muito e a inclusão do, do periférico do pobre no mercado de trabalho especializado, porque o cara tinha um diploma, né, então então eu acho que eles investiram em outro, outro aspecto da, da educação, que também é importante, né.
1: Sim, é que acaba que a divisão da educação, né, no, no Brasil, ela tem essa divisãozinha, né, então o governo federal cuida das universidades, ensino médio, e aí também o estadual que cuida mais, assim, entre muitas aspas, esse cuidar, meu Deus, é, da educação fundamental, né? Então, eu acredito tem, tem a ver, é, é tudo muito bem bolado, assim, eles... Não, pra não é, dar
0: certo, né? É tudo pra amarrado pra não dar certo. É.
1: é, é, é uma, eles são... A gente acha que a gente entendeu, e aí as coisas são muito mais embaixo. Então, complica muito alguma atuação e algum, alguma mudança, porque essas amarras e essa estratégia de desmonte que o Tito comentou, ela está muito bem feita, sabe? Porque é um objetivo em comum. Mesmo que tenha algumas oposições, como foi o investimento do PT e tudo mais, existe uma força muito mais estruturada por trás. Então, é bem mais difícil.
2: Sim. Até a própria Marta, na época que foi prefeita, tipo... A quantidade de mudanças que ela fez em relação ao transporte, a educação, tipo a construção dos céus, assim, mano, foi. Foi uma coisa, tipo assim, foi uma das mudanças assim, significativas pra educação na periferia, sabe? Mas infelizmente ela pulou. <risos> trocou de casa, né? Pulou o muro. Mas assim, tipo, são, são mudanças notáveis, sabe? São. É tipo o que a gente sempre fala, assim, às vezes a galera quer da direita, às vezes olha pra galera da esquerda. Ah, porque, pelo amor de Deus, olha o PT aí, não sei o que, não sei o que. E aí a, gente, aí a gente, entre eles, fala, tipo, não, porque tá certo, o PT fez muita coisa boa. Aí a gente vira entre a gente, assim, da esquerda e fala, é, né, mas podia ter feito mais, né, complicado. Aí,
0: tipo... <risos> <Sim>. <risos> mas isso é bom, isso, isso é senso crítico. Exato. Isso é, a gente não tá falando de futebol, né, cubismo, sabe? É senso crítico. Eu acho que é esse tipo de diálogo que, que precisa ter... Não só com política, né? Mas também com política. O, é, hoje no Brasil, de certa forma, não sei se hoje não, né? Mas é, minha família sempre falou que sempre falava que religião, política e o que, que mais discutia? Futebol. Futebol, né? Futebol. Então, e, e foi sempre isso mesmo a minha família. é A minha família é São Paulina, né? Vai falar mal do, do, do São Paulo entre a família mesmo, sabe? Puta, uhum. esse jogo foi mal bosta. É, amor, como assim, mano? Não, não, não. não é tricolor? Só, mas o jogo foi ruim. Exato. Oh, a gente ganhou roubado. Oh, aquele juiz tão. passou a mão. Oh, nada a ver. E, e, sabe? Não dá Você não, 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 não tem... Espera você tava vendo o mesmo jogo que eu? É, é sério mesmo? Não é possível. Sabe? E aí, religião é a mesma coisa. Minha família é super evangélica. Quando, quando eu parei de frequentar a igreja, né? e passei a, a depois a... a a frequentar a Centro Espírita, eu não podia falar absolutamente nada sobre o que, o que eu estudava, o que eu aprendia dentro do Centro Espírita, que, as, que muitas vezes era muito mais é, caridoso do que a própria igreja falava, entendeu? Não podia, não podia dialogar isso em casa, porque eu, era, eu já era, eu já tava no inferno, eu era do demônio. Eu o né? entendeu? É, então, <risos> eu acho que falta... Falta esse esse senso crítico, essa possibilidade de conversa plural, sabe? Oh, não, eu faço parte desse grupo, mas esse grupo também erra. O que esse grupo pode fazer pra acertar, né? O que falta pra ele pra ser melhor? Então vamos tentar fazer com que ele seja melhor, né? Não, é é você ver, sei lá, o gado de hoje, né? Bolsonaro fazendo um um monte de bosta e os caras... Ah, não fechado comenta até 2022 até 2020 não sei quantos Essa, a semana passada eu vi um cara postando no Twitter alguma, algum comentário x de, 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 de algo contra o Bolsonaro aí ele escreveu assim, foda-se vou, vou colocar 17 na urna 2022, eu não respondi mas eu pensei comigo, Foi. isso põe 17 isso. Pode, pode. <risos> pode pôr que você vai voltar nulo, seu trouxa Sabe? O cara não sabe nem que mudou de
2: partido.
0: Sim. É o né? o
2: bom, a desinformação às vezes é boa nesse sentido, sabe? Às vezes eu dou graça a <risos> Ah, que maravilha a desinformação.
0: Eu falei, é. eu falei isso pra Gilma em outro episódio. Aposta quanto que vai ter posts em redes sociais de gente gravando vídeo da, ou tirando foto de urna eletrônica colocando 17... Não aparecendo a foto do Bolsonaro e falando: Ó, oh, tá vendo? Ó, oh, ó, oh, burlaram o sistema aqui, ó, oh, ó, oh, é o PT, aposta quanto?
2: Não, eu não duvido também, não, gente. Vocês falaram disso? Eu tenho uma história maravilhosa. Meu amigo que me perdoe, eu não vou nem citar o nome dele, mas ele, inclusive, trabalha na prefeitura, coitado, né? E aí, tipo, ele tava falando que ele saiu com uma mina de aplicativo, pá. Aí, quando a gente trabalhava perto um do outro, eu trabalhava no escritório de advocacia lá na SEP. E aí, às vezes, a gente voltava junto pra casa, né? E ele me contando as andâncias dele, as histórias dele da vida, né? E falou que foi sair com uma menina. E aí, ele na Paulista com a menina. E aí, falou que a menina tava sem máscara. Aí, ele falou assim, pô, você tá sem máscara na Paulista, não sei o quê. ela, tipo... Ah, não, né? Isso aí é coisa de, de comunista esse negócio. Aí, ele falou, tá zoando, né? Tipo, tá fazendo piada. Aí, mano, conversar, vai conversar, ver ele tá no rolê com a menina malcota. Aí ele ficou meu pá com ela, assim, ele falou, mano, mas aqui é que você votou? Aí é lá, no Capitão, né? Ah! Nossa! <risos> eu falei pra ele, eu falei, mano, onde é que você arranja essas pérolas, velho? Que você vai me sair com a menina. E, e ele é um cara, assim, total, tipo, engajado politicamente, né? E eu falei, que aplicativo é esse que você tá usando que você sai encontra bolsa mano? Socorro, sabe? Eu vejo <risos> que você usa. <risos> <risos> Ou, ou,
0: ou, ou pelo menos né faz um questionário melhorzinho ali, né é. É, sei lá, não precisa perguntar em quem você votou, mas faz umas perguntas meio tipo época da pandemia sabe, só pra ver a resposta da pessoa, negócio de vacina, de máscara uns negócios assim, porque aí você já descobre
2: exato, é. entendeu você precisa, é. mano, é, é o mínimo você precisa montar um, um mini formulário assim pra trocar ideia, entendeu, um roteiro é que nem o roteiro aqui do podcast, só que é tipo assim, você tem que montar o roteiro de perguntas pra pessoa, entendeu? Pra pessoa, um, não suspeitar que você seja psicopata, tá fazendo muita pergunta, vai, <risos> achar que vai uma moto, vai pedir o CPF dela, vai comprar uma moto no nome dela, e assim, nem a pessoa achar que você é doido só, sabe, da cabeça, assim.
1: Mas, pra gente terminar com esperança, né, Todo, acho que todos nós queremos um futuro melhor, né, e um futuro possível, então, a gente queria saber a sua opinião e eu acho que a nossa a gente também vai dando no, no meio disso. O que, que pode ser feito para a educação assim, principalmente pensando na periferia assim?
2: Eu acho que é a gente especialmente, inclusive, fortalecer esses projetos que já estão em andamento, né? E é tudo bem que tipo assim, é um <risos> É um trabalho de pesquisa, assim, muito grande, né, fazer. Mas eu acho que, inclusive, acho que a, a, a essência da coisa é reivindicar, sabe? Tipo, cobrar mesmo, assim, tipo, a galera... Quem é vereador, porque às vezes a galera esquece, inclusive, falando, inclusive, de eleições políticas públicas, a gente esquece que, tipo, assim, a gente tem uma figura pública ali, maior, que tá comandando a parada toda, mas quem tá, tipo, às vezes, construindo os projetos para poder levar, chegar até eles é a galera, por exemplo, aqui na cidade, que é vereador, ou seja, em instância federal, que tem o um deputado estadual, governo do estado, deputado federal. É a gente reconhecer que a gente está votando especialmente e acho que é, tem que ser um movimento coletivo, um trabalho coletivo da gente cada vez mais criar esses círculos de conversa e de debate entre nossas, os nossos colegas, nossos vizinhos, nossa família, embora seja meio complicado, né? Porque não é fácil dialogar o tempo todo. a gente quer atacar fogo, entendeu? Que é agredir a pessoa que parece. Às vezes cansa Às vezes, vezes cansa de diálogo, mas assim, é, é um trabalho que precisa ser feito, sabe? Então, tipo, a gente precisa reivindicar esse espaço, sabe? Reivindicar esse espaço de melhoria para a nossa comunidade, para o nosso entorno. É, vi que minha comunidade precisa? Que a gente pode conversar com Fulano, com Ciclano e Beltrano, e aí junto esse tanto de pessoas para, tipo, para que eles possam solucionar? Eu lembro quando teve dengue pra cá, um surto de dengue porque tinha um depósito aqui na minha rua que tava parado e tava lotando de água parada, assim, sabe então, e aí, vários vizinhos se juntaram assim, escreveram uma carta pra prefeitura os caras, tipo, darem um jeito e aí os caras direto estão aqui arrumando o um negócio pra combate a dengue, sabe então, eu acho que são esses momentos da gente é, ampliar essa conscientização assim, sabe, do tipo, entender pô, tá, eu tenho consciência disso, mas eu preciso trocar ideia com as pessoas do meu entorno para que a gente possa se mobilizar para isso, sabe? E, além disso, fortalecer os projetos. vocês conhecem projetos sociais, não só o Pratideira. A gente tem muitos outros projetos aí que envolvem quadrinhos, né? Nas periferias. Tem a galera da Gibiteca Balão, inclusive, que são colegas nossos, né? E estiveram aqui também. Estiveram aqui também? Massa, massa. Estiveram então, aqui também. Eles são maravilhosos, assim. Eles têm um projeto bastante efetivo também que eles fazem. E, enfim, tem outros projetos aí, Brasil afora, que fazem, né? Esse, essa expansão de leitura de conscientização, de construção social também com jovens, jovens crianças ou até adultos mesmo, né e eu acho que é isso gente, eu acho que a gente se juntar pra poder cobrar o que é nosso, sabe, que a gente tem direito, não é nem o que a gente tá cobrando uma parada que é, ah, a gente não precisa mais vamos cobrar, né, não, é uma coisa que a gente tem direito quanto cidadão, sabe enquanto sociedade e a gente precisa se mobilizar, precisa se organizar sabe, e acredito que a mensagem seja essa
1: Total, é, voltando ao que a gente falou no começo, né, lá dos protestos do metrô, eu acho que a gente tem que fazer igual, (risos) com tudo, tem que cobrar, e que é direito, e tem que se unir, porque a gente é muito poderoso junto, essa consciência precisa acontecer.
0: Eu concordo, e é isso, né, é dialogar quando quando cabe diálogo, é quebrar as coisas quando cabe quebrar. Há, um, há um tempo, há um tempo <risos> atrás eu, eu, eu era contra isso. E uhum. Tipo, ah, não. Quebrar pra quê? Hoje eu, hoje eu percebo que não funciona porra nenhuma. É bom quebrar de vez em quando sim, sabe? Uhum. Então é isso. Tentou dialogar? Eu acho que quebrar não tem que ser a primeira opção. O pessoal lá da, da, da linha 8 não foi a primeira opção. Porque Exato. eles estão, ó, acho que, desde, acho que são cinco meses que, a, que, que privatizou né, a CPTM desde o começo do ano. Então, eles são há cinco meses indo pro trabalho, cinco meses voltando do trabalho nessa desgraceira. Uma hora. E é reação em cadeia, né? Se três estoura, cinco mil que tá ali estoura junto. Porque tá todo mundo nervoso. Então, é isso. Se não não coube diálogo, então vamos quebrar umas coisinhas, né? Eu acho que é, é isso, sabe? Se manifesta. O mais importante é isso. Se manifesta, sabe? E, e, e estuda. Bastante. Se informa. Exato. Se informa, né? Não é estuda de tipo. É estu- é educação formal que também é importante. Mas se informa, sabe? Sai de, de notícia de WhatsApp, sai de sabe conceitos populares que às vezes a gente acha que é verdade. Tipo, se metade da população não votar. Ah, mais da metade, né? De 50,1% 50, da população não votar, é, ah, o sistema eleitoral, eleitoral é obrigado a colocar novos candidatos. Isso é mentira, porque mais, mais da metade da população já não votou em 2018. Exato. É, o, o número de, eleito, de, de, de votos válidos foi extremamente mais baixo do que o número de eleitores. Isso já aconteceu e as pessoas continuam falando. É só não ir votar! E aí, eles mudam. Não muda, cacete. Não é. Se se ninguém votar. Agora, se tiver zero votantes. (risos) Aí é outra coisa. Agora, (risos) se dois votarem.
1: Já era, meu irmão. Já
0: era. Se dois votarem e esses dois. Se um votar. Se se uma pessoa no Brasil inteiro votar e votar no Lula, Lula ganhou a eleição no primeiro turno com 100% de aprovação
1: olha só, você que nem louco.
0: saiu de casa é isso imagina que essa é, Le... essa... é ótimo então, é... esse, esse, esse é o esquema é o lance dos números, tava falando do meu primo que só vê a quantidade do número e não vê quantos números valem é isso, uhum. gente, é... então tem algumas coisas que, que é lorota é fake news da época que nem tinha internet que até hoje existe, sabe então aí, se informa bonitinho e uhum. se organizem né e aí, eu acho que o lance do estudo também é muito isso, né? A, e, e conhecer a, a comunidade, o entorno que você mora, né? O que está que acontecendo perto? O que, que você pode fazer para ajudar? Putz, não conheço um. tico, não. Não mora em quebrada, não mora em periferia. Tenho medo, normal. É, é lícito ter quando você não conhece. O errado é você ter preconceito, né? Exato. Ah, tenho medo, não não sei se eu vou chegar lá de supetão. Então faz o seguinte, houve divergência. Porque aí a gente tem um episódio com o Prateleira, a gente tem um episódio com o Gibiteca, a gente tem um episódio com o Projeto Viela, a gente tem um episódio com vários projetos que... Ainda falta mais episódios assim, mas que vão circulando o São Paulo inteiro. Vai um perto da tua casa. Vai um que você se... Ou que às vezes nem é perto da tua casa, mas que você curtiu o trabalho, entendeu? e aí passa a auxiliar de lá. Eu acho que é uma maneira também, né, procurar esses esses locais perto ou longe de casa, né, mas que você passa a confiar. Falei do Divergência? Óbvio que eu falei sério, porém brincando, ou brincando, porém sério, tipo, ouve. Mas não precisa ser aqui também o meio que você vai encontrar, né. Pesquisa também, vê o trabalho de, de outros, assim por diante, acho que é importante, se movimentar é importante.
1: Eu acho que tem mais esse papel aí da pesquisa. A gente tem a internet aí, né? A nossa, literalmente, a palma da mão. Então, vale muito pesquisa. E você falou da, da notícia no Zap, né? Elas chegam, infelizmente, elas chegam. E pra mim mesmo, assim, elas chegam de vez em quando nos grupos de uma tia que falou, olha, acharam a cura pro Covid. E aí, o, o site é totalmente duvidoso. Então, o que eu, o que eu falo para as pessoas é, se perguntam, mas... 15 vezes assim, se aquilo dali realmente é confiável. Pesquisa, abre o outro. Você ah, dá uma olhada ali. Será que é aquilo de verdade? Vou buscar. O nome, do site, o <risos> é Walker,
2: nome do site, o gigante ah, acordou. Ah,
1: Johnny Walker. Johnny Walker,
0: número do site. Uma tia minha, real isso. No começo da pandemia. Tava tipo. Tinha acabado duas semanas de pandemia, sei lá. Não, tipo, daqui do Brasil, né? Ali no finalzinho de março, ainda de 2020 Uma uhum. tia minha mandou no grupo da família um vídeo Falando que acharam a cura da... É, Esse eu é, também é, recebi é, isso né? Aí eu falei assim É sério que você tá acreditando num vídeo de um canal chamado os 300 bolsonaristas? É,
1: é sobre isso, né? Mas as pessoas realmente precisam parar um pouquinho pensar, e aí tem uma, tem uma técnica de, de design thinking que eu curto muito que são cinco porquês você entra, você tem uma tese ali e aí te pergunta primeiro porquê, aí você responde aí depois, mais um porquê se essa coisa não for validada depois esses cinco porquês, se você não tiver uma justificativa para os cinco porquês quer dizer que não, não é uma coisa sólida e eu acho que isso pode ser aplicado para qualquer notícia, para qualquer coisa. Se você perguntar cinco vezes por quê, e se você conseguir validar aquela coisa cinco vezes, tudo bem, aí você pode confiar melhor nela. Um pouquinho, ela é um pouquinho mais sólida. Mas, mesmo assim, eu acho que desconfiar é, é sempre importante. Esse questionamento leva a gente a lugares muito especiais. E aprofunda também o conhecimento, né, que é muito, muito válido.
0: É isso. Tito, obrigado. Pela, pela participação, papo muito bom acho que antes de começar o, o, a gravação a gente até comentou sobre, olha, a gente tem uma pauta aqui, mas é só pra né, caso a gente saia do assunto, segue geralmente a gente fala isso com os convidados ninguém sai, vai conversando sobre o mesmo assunto, o Tito mandou bem porque ele saiu várias vezes e aí provou a lógica de que a gente realmente volta a pauta depois exato Obrigado, Tito. Foi sensacional a conversa. Foi muito bom papo com você. Legal conhecer mais o Prateleira e legal também ter conhecido você e as portas online aqui, né, desse estúdio online do, do Divergência estão abertas sempre quando quiser voltar, falar sobre alguma coisa, algum lançamento do projeto, alguma coisa assim, já tá mais que convidado. Ah, Tico, não quero falar num episódio inteiro, não tem problema. Manda um áudio de zap e a gente bica ele num episódio. Reproduz aí. É. A
1: gente pode falar de outras HQs que vocês estão aí trabalhando, se achar. Você citou várias aqui, a gente pode fazer um episódio especial. Então, fique sempre à vontade.
2: Sim, fazer uma listinha bonitinha. Não, gente, mas eu que agradeço, assim. Eu acho que espaços e trabalhos como o de vocês são importantíssimos, assim. Eles são muito potentes. E é aquela coisa que a gente comentou antes, né? Às vezes a gente pensa muito em números, mas a gente está impactando, assim, um, um grupo de pessoas que, que talvez espalhe isso, né? Porque, geralmente, é o que acontece, né? Às vezes a gente vai conhecendo pessoas, assim, as pessoas que estão consumindo o que a gente produz, falando, tipo, caramba, o que você faz é, é muito significativo, né? Vou espalhar para outras pessoas. E eu acho que o que vocês fazem, assim, é, é maravilhoso, assim, sabe? Mesmo seja falando de conteúdo geek, Falando de cultura pop ou não. Falando de debates, mas do, de conhecimento social, como a gente tá fazendo aqui. E, enfim, gente. tico e Gi, muito obrigado. Espero um dia que a gente... Até convide vocês pra um rolê de prateleira pra vocês colarem, conhecerem lá o projeto. Conhecer a gente. Seria muito massa mesmo.
0: Quer fazer? Eu quero um rolê de Kombi.
2: <risos> oh. Eu só aí, Eu, só, eu só moro
0: na Zona Norte. Então, eu só vou pra ir se eu entrar na Kombi.
2: Mano, a gente vai comprar a bateria nova então só, pra, só pro Tico andar na, na combosa. Tem, não não. A, gente, a gente passa não. na zona a passa em Taquera a gente faz com uma com vaquinha
0: vindo. não precisa comprar não, a gente faz uma vaquinha já, já, já leva a bateria aí, já está lá na hora se precisar fazer uma chupeta na bateria a gente arranja é. alguns carros aí parado e é nóis
2: e é sobre, nossa, vai funcionar super
1: bota o carro <risos> é, botão, <sai> demais <risos>
0: Demorou, então, gente, ó, obrigado Semana que vem a gente volta né, Com mais um episódio na terça-feira Tito, obrigado Gi, obrigado E semana que vem estamos aí, beijo pra vocês
1: Um beijo Beijo, e até
0: Beijo, galera
2: aí tava até vendo a página de vocês, muito massa o, o trabalho de vocês inclusive. Obrigado caramba. Obrigado, e eu gosto do seu,
0: do seu do seu apelido, porque é uma forma de, de, de Tiago que eu nunca tinha visto porque <risos> meu nome é Tiago também, né
2: <risos> Mentira
0: é E aí a gente tem aqui uma variação de, de, de apelidos para Tiagos né diferentes, olha só
2: Verdade. Mano, socorro não,
0: Eu vi Tico, eu falei, não é possível isso É, Às é vez... Tiago também
2: Nossa, gente, não É uma variação gigantesca pra, pra Tiago, realmente
0: É bom, porque já tem muitos Então a gente precisa se diferenciar, entendeu? porque Exato Senão é só mais um na
2: multidão de Tiagos Senão é, um se... se... se é mais Exato. um Ti Senão é exatamente. mais um Ti Mais um Ti Todo mundo tem o um Tiago no círculo de amizade, né? Aí fica meio difícil Às vezes mais de um É <risos> verdade nossa, com certeza. Só na minha rua, sem brincadeira, na minha rua tem sete Tiagos. Caraca. Como é que pode isso? Eu posso fazer uma pergunta? Pode,
0: claro. Algum deles tem mais de 40 anos? Mano, nenhum. Tá, puta merda, a minha é teoria... Não, é tá, eu tenho uma teoria, eu acho que muita gente já deve ter também ter essa teoria, ela não é minha. Né, propriamente uhum. dita, mas é que de, alguma coisa acontece com os Thiago depois dos 40, porque Thiago não é um nome novo, mas ah não, é um nome novo mentira, ele é bíblico uhum. ele existe há muito tempo e, só que eu não vi nenhum Thiago com 40 anos, então ou a gente é abduzido ou a gente morre, acontece alguma coisa
2: então, eu até joguei no Google aqui, o Thiaguinho o cantor Thiaguinho, ele não tem 40, ele tem 39 olha, Ô, ele
0: então, pode que ser que tá o primeiro primeiro
3: ano que vem, hein? ele
0: pode ser o primeiro agora Agora que eu sei que ele tem é, então... 39, se ele sofrer um acidente aéreo no ano que vem, ou esse gente, ano, eu vou eu ficar é.
2: extremamente assustado. Eu também. Não, eu
1: vou ficar também, credo. A
2: gente vai ter que montar a seita de Thiagos pra ver o que acontece, assim, se a gente é abeduzido junto, sei lá. Imagina,
0: tipo, é o ruim que cada um faz aniversário em um dia, mas qualquer coisa a gente fecha, sei lá, pega um período ali de todos com a mesma idade, sabe? Vai todo mundo pras montanhas, tomar ayahuasca. Sim. E aí, vai (risos) ver (risos) o que acontece ali.
2: Exato. Não, tá vendo? Ele é de março. Março, ele já fez 39 esse ano. Então, a gente vai ter que esperar até ano que vem. Ano que vem. É, mas é de março. Eu sou sou de março também. Olha aí.
1: Ih, olha aí. Tá ficando cada vez mais estreito esse caminho, hein?
0: Já vai você
2: e o Tiaguinho primeiro para as montanhas. Já vou ter que
0: esperar. A gente pode ter uma... Tipo, uns Tiagos do multiverso, mas aí não é do então... multiverso, é desse. É.
2: Às, é mesmo, vezes,
0: às vezes, depois dos 40 anos, a gente vai para uma dimensão paralela, uma dimensão só habitada por Tiagos.
1: Aí,
2: Eu também, ó. também tô achando, hein? Eu boto muita fé, inclusive. O Eu multiverso vai ser comprovado é. através da gente. É sobre.
3: Tá na
1: mão. Eu acho que você. é isso
0: mesmo. É isso, gente. Alguém tem que voltar pra comprovar
2: isso aí. É aí é que tá, porque a gente vai ter que sumir junto pra poder fazer um esqueminha aí e falar aí, família, quem é que volta pra falar?
0: Será é que, se, se é que existe psicó, psicógrafo de Thiagos?
2: Deve ter, deve ter um <risos> Chico é Xavier. É a gente deve tá indo longe demais. É um Thiago demais. Xavier. É, um Thiago Xavier. <risos> <risos>
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba divergência criativa. Ilustradoras, arroba com dois N's. E, arroba, it's art, vi, Apresentadores, arroba, tico, pedrosa. E, arroba, paixão.gio. Entre também no nosso site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.